0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. mas antes de começarmos eu quero fazer um agradecimento especial às pessoas que me apoiaram o ano inteiro no Catarse e às pessoas que estão se tornando membros do canal no YouTube. Muito obrigada pelo apoio pessoal, isso faz meu trabalho valer a pena. Agradeço a você também que está deixando seu like, comentando as biografias compartilhando, seguindo o canal no Spotify ou no YouTube, isso ajuda as biografias chegarem a mais pessoas e o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos dar continuidade à série para conhecermos melhor os nossos ex-presidentes da república. Pelo volume de informações essa biografia vai ser só sobre o Lula. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês todos os livros que eu usei para fazer essa biografia. Eu não inventei nada, não tem é, opinião pessoal minha nenhuma, são fatos históricos. Então, o primeiro foi 101 Brasileiros que fizeram História, depois Os Presidentes, de Rodrigo Vizeu e por fim Luiz Inácio Lula da Silva, da coleção de biografias da Folha de São Paulo. E como sempre, as fontes que eu usei vão estar listadas na descrição da biografia. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu no dia 27 de abril de 1945 na cidade de Garanhuns, agreste pernambucano. Foi o sétimo dos oito filhos do casal de lavadores Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, também chamada de Dona Lindu teve uma infância muito pobre do nordestino do seu tempo. Seu pai migrou para São Paulo antes de Lula nascer e deixou para trás Dona Lindu e os oito filhos. Chegando em Santos, fez outra família. Quando Luiz Inácio estava com cinco anos, foi a vez de Dona Lindu juntar os oito filhos e ir para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Foram treze dias viajando com os oito filhos em um caminhão pau-de-arara, até se instalarem na periferia do Guarujá, litoral de São Paulo. Só então, Lula veio a conhecer o pai, mas cresceu longe dele. Como o marido já tinha uma segunda família, a falta de dinheiro obrigou os filhos de Dona Lindu a trabalharem desde cedo como ambulantes. Lulinha começou a trabalhar aos sete anos, vendendo laranjas no Cais de Santos e catando ciris no mangue para vender. Em 1956, a família mudou-se para São Paulo, indo morar no bairro do Ipiranga. Luiz Inácio estudou até o quinto ano. Aos 12, teve que abandonar os estudos para trabalhar numa tinturaria. Foi também engraxate e office boy. Aos 14, começou a trabalhar nos Armazéns Gerais Colúmbia, onde teve a carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Em seguida, trabalhou na fábrica de parafusos Marte. Nessa época, iniciou o curso de torneiro mecânico no Senai. Três anos depois, já formado, ingressou na metalúrgica independência onde permaneceu por 11 meses trabalhando no turno da noite aos 18 perdeu o dedo minguinho da mão esquerda cortado por uma prensa 13 dias depois teve que voltar ao trabalho Ainda em 64, perdeu o emprego depois de reivindicar aumento salarial. Em 66, foi admitido numa grande indústria, a Vilares, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde se concentravam várias indústrias. No final da década de 60, casou-se com Maria de Lourdes, que adoeceu grávida e faleceu em 1971. Depois, casou-se com Maria Letícia, viúva que já tinha um filho. Lula assumiu o garoto como pai e com Dona Letícia teve mais três filhos. Nessa época, levado pelo irmão José Ferreira da Silva, mais conhecido como Frei Chico, Lula passou a se envolver nos movimentos sindicais. Em 75 foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e reeleito em 78 Destacou-se no meio sindical propondo o fim da CLT e fazendo greves em meio à dura repressão da ditadura militar. Em 1980, Lula tem prestígio suficiente para ser a figura central para fundar o Partido dos Trabalhadores, o PT, com uma proposta socialista formada pela classe operária, sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos. Em abril desse mesmo ano, liderou uma greve que paralisou 330 mil operários no ABC paulista durante 41 dias. Depois de uma intervenção federal, Lula, junto com outros sindicalistas, foram presos pela ditadura militar por 31 dias. Dois anos depois, o PT já estava expandido por todo o território nacional. Nesse ano, 1982, Lula disputou o governo de São Paulo, mas não se elegeu. Em agosto de 83, participou da Fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Em 84, participou como uma das principais lideranças na campanha para as diretas já, movimento que teve como objetivo a retomada das eleições diretas para o cargo de presidente da república no Brasil, durante a ditadura militar, que durou 21 anos. Em 1986, Lula se elegeu deputado federal por São Paulo. Naquele ano, foi o deputado mais votado no país. Líder do PT, Lula participou da redemocratização do nosso país ao fazer parte da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a nossa Carta Magma, a Constituição Cidadã de 1988, que vigora até hoje. Após 29 anos sem eleição direta para o cargo, o PT lançou Lula para disputar a presidência em 1989. Nessa primeira vez, Lula foi derrotado em segundo turno por Fernando Collor de Mello. Dois anos depois liderou uma mobilização nacional contra a corrupção, que acabou no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Nas eleições de 94 e 98, Lula voltou a se candidatar à presidência da República, mas em ambas as eleições foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Depois do PT perder duas eleições para presidente. A liderança do PT passou para José Dirceu, que presidiu o partido de 99 a 2002. Sob o comando do marqueteiro do PT, Duda Mendonça, Lula, mais apaziguado, de barba feita, terno bem cortado, flexibilizou seu discurso e seus critérios de aliança e concorreu ao cargo de presidente da República pela quarta vez, vencendo as eleições de 2002, derrotando José Serra, além de João Café filho, Lula foi o primeiro presidente que não tinha curso superior e o primeiro vindo da classe trabalhadora. Lula teve uma presidência marcada pelo crescimento econômico, redução da pobreza, melhora da distribuição de renda e apostou também no programa social que havia sido criado por Fernando Henrique Cardoso, o Bolsa Alimentação. Lula fez algumas modificações e mudou o nome para a Bolsa Família. A ajuda financeira às famílias se dava se a criança estivesse frequentando a escola e mantivesse visitas regulares ao médico. Naquela época, o Brasil saiu da lista de países que integravam o mapa da fome organizada pela ONU. No seu governo foram criadas mais vagas de trabalho, houve maior acesso ao ensino, tanto básico como superior, com o ProUni e a criação de novas universidades e a implementação de cotas raciais. O maior projeto do seu governo, no entanto, foi na Petrobras. Depois da renacionalização, a empresa controla os investimentos no pré-sal. O pré-sal é uma reserva de petróleo descoberto pela Petrobras em camadas ultraprofundas, de 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar, que se estende a uma área de 800 quilômetros de extensão, do Espírito Santo à Santa Catarina. As descobertas no pré-sal estão entre as mais importantes em todo o mundo nos últimos anos. Composta por grande acumulação de óleo leve, de excelente qualidade e alto valor comercial. Em maio de 2005, ocorreu o chamado escândalo nos Correios. A crise iniciou-se quando a revista Veja publicou uma reportagem baseada nas gravações de uma fita de vídeo que mostrava o chefe do departamento de contratação e administração de material dos Correios, Maurício Marinho, negociando propina com um suposto empresário interessado em participar de uma licitação e mencionando ter o respaldo do deputado federal Roberto Jefferson do PTB do Rio de Janeiro. Jefferson, a princípio, negou a sua participação, mas quando pressionado pensando ter sido rifado pelo PT, denunciou outro esquema de corrupção ainda mais grave, o chamado Mensalão. O escândalo estourou em junho de 2005, quando Roberto Jefferson, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, declarou que o PT pagou a vários deputados 30 mil reais por mês para votar pela aprovação dos projetos de interesse do partido na Câmara. Um dos operadores era o publicitário mineiro Marcos Valério, que atuava como intermediário e distribuidor do dinheiro, captado por empréstimos fraudulentos concedidos por bancos privados e públicos. As denúncias de Jefferson abriram o portal do inferno e a CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, incendiaram o Congresso. O caso rendeu uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 40 pessoas, depois a condenação no STF de 26. Nomes como Delúbio Soares, tesoureiro do PT, José Genuíno, presidente do PT, Marcos Valério, empresário apontado como operador do esquema, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, apareciam em looping nos noticiários. O pior momento ocorreu quando o marqueteiro Duda Mendonça, responsável pela campanha vitoriosa de Lula de 2002, admitiu ter recebido seus pagamentos via Caixa 2, dinheiro não declarado à justiça eleitoral. O escândalo do Mensalão levou à cassação do mandato do deputado Roberto Jefferson e do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Outro auxiliar de Lula, Antônio Palocci, também foi abatido por denúncias de corrupção. Dilma Rousseff foi escolhida para substituir José Dirceu na Casa Civil. Ela estabilizou-se em Brasília com fama de durona, o que agradou Lula. Foi pedido o impeachment do presidente. Mas a oposição resolveu arquivar os pedidos de impeachment contra Lula e deixá-lo perder apoio popular até 2006 para que ele não se reelegesse. Mas Lula reagiu declarando que se sentia traído por práticas inaceitáveis das quais nunca teve conhecimento e que não tinha vergonha de dizer ao povo brasileiro que ele e o PT tinham que pedir desculpas. Por outro lado, o Bolsa Família se expandia. Uma parte da população se encantava com os ganhos econômicos dos últimos anos. O Brasil tinha registrado boas taxas de crescimento em 2004 e 2005, o que vinha se repetindo em 2006, ano eleitoral. A inflação estava sob controle e os índices do emprego também. Mesmo com os escândalos do mensalão, Lula se candidatou à reeleição em 2006, derrotando Geraldo Alckmin do PSDB. Lula já não assustava mais a elite como quando foi eleito pela primeira vez. Pelo contrário, o presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú, Olavo Setubal, disse que o mercado financeiro estava tranquilo com a versão conservadora do petista. Uma das frases mais repetidas de Lula na campanha para o seu segundo mandato foi A esperança vence o medo. A conquista de um novo mandato transformou Lula num líder ainda mais forte. Nascia oficialmente o lulismo, um fenômeno político, tal como já houve no Brasil o florianismo, o getulismo, o lulismo, agora o bolsonarismo. Uma aliança histórica aconteceu entre o PT e o PMDB, que teve papel crucial no segundo mandato, assim como o dirigente da legenda o deputado federal Michel Temer. Desde a queda de Palocci, a economia estava nas mãos de Guido Mantega e Lula se sentiu mais à vontade para abrir a torneira dos gastos. A menina dos olhos do segundo mandato foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, um plano multibilionário de obras e investimentos públicos. Dilma foi nomeada coordenadora do PAC, e Lula passou a chamá-la de mãe do PAC. Mas o PAC também criou rachaduras internas, a principal relacionada a alianças ambientais dadas para a construção de usinas hidrelétricas na Amazônia, que resultou no desentendimento de Dilma e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que saiu do governo e do PT. O segundo governo enfrentou também o chamado apagão aéreo, uma série de problemas em aeroportos e sistemas de controle de voo que causaram atrasos e expuseram falhas estruturais. Na estrutura aeroportuária brasileira, o sentimento antipetista e antilulista começaram a encontrar expressão, como no movimento Cansei, que tinha à frente o empresário João Dória, a OB Paulista e artistas como Hebe Camargo, Regina Duarte e Ana Maria Braga. O grupo promovia atos nas ruas com pessoas vestidas de preto abraçadas à bandeira do Brasil, entoando o hino nacional. Em 2008, estourou uma crise econômica mundial, precipitada por uma bolha no mercado de imóveis nos Estados Unidos levando à falência do banco de investimentos Lehman Brothers. A instabilidade no mercado brasileiro começou seis meses após a posse de Lula para o seu segundo mandato. O governo respondeu à crise com mais injeção de recursos no setor privado, isenções fiscais e estímulos ao consumo via Bolsa Família, crédito e aumento do salário mínimo, e deu certo. As ações adotadas pelo governo brasileiro transmitiram confiança aos investidores, impedindo a fuga de capitais. Em 2010, o PIB brasileiro registrou um crescimento de 7,5% e a popularidade de Lula explodiu. O número de estudantes universitários quase dobrou nos oito anos do governo Lula. Um dos responsáveis pelo aumento do número de universitários foi o aumento de faculdades privadas, impulsionadas pelo ProUni, Programa de Universidade para Todos. O objetivo do ProUni é ajudar estudantes de baixa renda que fizeram a última edição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, obtendo nota mínima de 450 pontos e que não tenham zerado em redação, a cursarem o ensino superior, concedendo bolsas de estudos integrais ou parciais em instituições privadas de ensino em todo o Brasil. Além disso, o estudante precisa ter uma renda familiar de até três salários mínimos. Lula, com o Bolsa Família, melhorou a vida da camada mais pobre da população, que agora podia se alimentar melhor, comprar eletrodomésticos e materiais de construção. Supermercados, lojas, fábricas e até bancos ganharam com isso. Na área internacional, Lula aumentou a influência do Brasil no exterior, seja pela tentativa fracassada de conseguir um assento na ONU para o Brasil ou por conseguir que o Brasil fosse presidente do G20 em 2008. O G20 conta com a participação de 19 países com o objetivo principal de coordenar políticas econômicas entre seus membros e alcançar estabilidade econômica global, além de promover o crescimento sustentável. A nova agenda após a crise financeira de 2008 foi baseada na concessão de benefícios públicos para o setor privado e na expansão de créditos subsidiados pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O governo queria estimular o crescimento de empresas nacionais, que poderiam ganhar projeção internacional. Uma delas foi a telefônica Oi, que se se fundiu com a Brasil Telecom. Outros exemplos de negócios estimulados pela política lulista pelo BNDES foi a ajuda a Odebrecht, a JBS e ao grupo do empresário Eike Batista. A política nacional desenvolvimentista também promoveu obras bilionárias, como a transposição do rio São Francisco no sertão nordestino, que demorou anos para ser concluída a um custo muito acima do estimado para a obra, mas a melhoria que esta obra traria à população nordestina castigada pela seca. Era inegável. O governo do PT deixou 80% desta obra concluída. Os outros 20% foram concluídos pelo governo Michel Temer e Jair Bolsonaro. No seu penúltimo ano de governo, Lula já era celebrado internacionalmente como um grande líder político. A conservadora revista inglesa The Economist dedicou uma reportagem especial de 14 páginas ao Brasil. Na capa, um Cristo Redentor decolando era a metáfora do sucesso do país. O prestígio no exterior se deveu também à diplomacia brasileira, que levou o Brasil ao BRICS, uma sigla que se refere ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento de suas economias em desenvolvimento. Ainda em 2009, o presidente americano Barack Obama declarou que Lula era o cara. Lula acabou se tornando o maior cabo eleitoral de Dilma Rousseff, que se tornou a primeira mulher brasileira a vencer as eleições para presidente do Brasil. Fora da presidência, Lula criou o Instituto Lula em São Paulo. E passou a ganhar dinheiro dando palestras no Brasil e no exterior. Em outubro de 2011, Lula foi diagnosticado com câncer na garganta. Após um tratamento com quimioterapia e radioterapia, Lula estava curado. Os problemas de Lula na justiça começaram neste mesmo ano, quando foi deflagrada em Curitiba, Paraná, a Operação Lava Jato. O chefe da força-tarefa da operação, o procurador Deltan Dallagnol, afirmou em sua denúncia que Lula era o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. O ex-presidente se tornou alvo de uma série de processos na Justiça Federal do Paraná, que estavam sob a responsabilidade do então juiz Sérgio Moro. Lula foi denunciado por ter negociado com a Odebrecht um terreno para a instalação do Instituto Lula e um apartamento vizinho ao seu em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, e ter recebido doações da Odebrecht para o Instituto Lula, que somavam 4 milhões de reais entre 2013 e 2014. Ele também foi denunciado por beneficiar a construtora Odebrecht que colocou à disposição do PT 64 milhões em troca de decisões do governo que favorecessem a empresa. Lula foi acusado também de fraudar a Petrobras junto com outros dirigentes do PT. Os dois casos de maior repercussão pelos quais Lula foi condenado foram a reserva de um apartamento triplex no Guarujá, no litoral paulista, onde Moro condenou Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Sob a acusação de receber o apartamento como propina da empreiteira OAS, referentes a acertos de contratos com a Petrobras. No segundo processo, o ex-presidente foi condenado pela acusação da reforma do seu sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, ter sido pago pela OAS e pela empreiteira Odebrecht, com recursos desviados de contratos da Petrobras. Lula sempre negou essas acusações dizendo estar sendo vítima de perseguição política. Seus argumentos ganharam força em 2019, quando o site de notícias Intercept Brasil obteve mensagens privadas trocadas pelo juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, revelando colaborações e uma inquestionável proximidade entre o julgador e o acusador. Mesmo preso, Lula se candidatou às eleições de 2018. Apesar do veto da lei da ficha limpa a condenados em segunda instância, Lula foi barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lula foi condenado à prisão em julho de 2017 pelo juiz Sérgio Moro, há nove anos e seis meses. Em 2018, o Tribunal Regional Federal confirmou a condenação de Lula e aumentou a pena para 12 anos de prisão. A ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro deu a Lula o prazo de se apresentar na Polícia Federal de Curitiba até às 17 horas da sexta-feira para começar a cumprir pena. Mas Lula não se apresentou e se dirigiu ao Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista cercado de um grande número de apoiadores e só se entregou dois dias depois Lula permaneceu preso por 580 dias na Polícia Federal em Curitiba até o dia 8 de novembro de 2019, após o STF revisar e anular sua prisão em segunda instância, considerando que houve parcialidade em seu julgamento. Em 2021 o juiz Edson Fachin anulou todos os processos contra Lula. Restabelecendo os direitos políticos do ex-presidente. O argumento foi que os casos do Triplex e do Sítio não tinham conexão com os escândalos da Petrobras e, portanto, os processos não deveriam ter tramitado na Justiça Federal de Curitiba. Edson Fachin anulou as duas condenações de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro e outros dois processos que estavam em curso. No dia 18 de maio de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, aos 76 anos, casou-se com a socióloga Rosângela da Silva, de 55 anos, a Janja. Com as acusações suspensas, Lula não se enquadrava mais na lei de ficha limpa e recuperou seus direitos políticos. Em julho de 2022, o PT oficializou a candidatura de Lula à presidência da República, compondo uma chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como seu vice, marcando a nona eleição presidencial desde a redemocratização do nosso país. 20 anos após ser eleito para o seu primeiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva derrotou Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, no segundo turno das eleições em 2022, se tornando o primeiro presidente a ser eleito democraticamente pela terceira vez. Após uma rivalidade histórica, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso apoiou a candidatura de Lula para presidente e o parabenizou quando ele foi eleito. Luiz Inácio, Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, foram diplomados dia 12 de dezembro de 2022, em cerimônia realizada no STF, evento que marca o fim do processo eleitoral. O presidente Lula assumirá o cargo no dia 1º de janeiro de 2023. Aqui termino mais uma parte da série para conhecermos um pouco melhor quem foram os nossos ex-presidentes da república. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais brasileiros e siga o canal no Youtube e no Spotify para conhecer as próximas histórias. E se puder, me apoie no Catarse ou se torne membro do canal no Youtube. Encontro vocês na próxima biografia. Quero aproveitar... E desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano para todos vocês e suas famílias. Até 2023! Música